0: 九月五日月曜日、今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送、新陽一華のオッケー、コージーアップ。朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの新陽一華です。おはようございます。日本放送の箱崎みどりです。あなたと一緒にニュースを考える OK コージーアップこの後8時までの生放送ですあの今週1週間は飯田コーアナウンサー夏休みでして変わって私新葉と今朝は箱崎みどりアナウンサーと一緒にお届けしていきます、はい、よろしくお願いしますあの箱崎さんとは、うん一ヶ月ぶりぐらいのパッ
1: クですね。<笑>そうだね。ね、<笑>なんかあの子供がいるんですけれども。はい、あ、ママまた明日いないのねって言われます。ああ、ごめんね。で、パパと一緒に
0: 。あ<ー>、はい、本当ですか。電話越しにね、あの箱崎さんのその娘さんと話したことがあったりもしましたけど。ね、あの前回は井戸口アナウンサーが、あの新型コロナウイルス陽性。えー、判定が出て、まあ、療養中の時に箱崎さんには、あの手助けして。会いまして、今回もということで
1: 、はい、今日は夏休みで、ね、今回は夏休みですので、ということです、
0: はい。よろしくお願いします。ま,すまあ、そんな箱崎さんとのタッグなんですけど、なんかさっきあの話していたら。意外な共通点があることが発覚しまして。<笑>ね<え>私も箱崎さんも、まあ、元吹奏楽部員なんですけれど。うん、楽器一緒だったんですね。そうコントラバス,ラバスで、ね。で<笑><笑>コントラバスって弦楽器なんですけれど、まあ、簡単に雑に説明してしまうとそのバイオリンをどーんと大きくして、まあ、立って基本的にはこう弓で演奏するっていう楽器なんですけれど、まあ、吹奏楽部の中でもまあ編成でいう
1: と人人か2人ねだって吹奏楽って「吹くっていう字が入ってるのに弦楽器がコントラバスだけ入ってる
0: っていう。<笑>まあ、そんな少ない、まあ、吹奏楽部の中だと、まあ、少ない一人二人のその楽
1: 器で、まさか一緒だった。っていう、うんね、だって、コントラバスない学校も結構あります,ねりますよね。うん、えコントラバスは何きっかけでなったんですか。なんか当時、あのここヨーヨーマ、まチェロリストのヨーヨーマさんが流行っていて。はい、はい、はい。で、なんかこう、それの大きいやつみたいな、さらに大きい。楽器いっていうことで、<笑>いではい、なんかこう、なんとなくで選んじゃったら。あの新庄アナウンサーもあのポッドキャストで、ねはい、あのお話しされてましたけど、コントラバスって教えてくれる人がいないんですよあそうなんですよ、よ私あの、吹奏楽のポッドキ
0: ャストの番組を担当していまして、あの東京構成ウィンドーオーケストラプレゼンツ、いつはワンダフルウィンドという番組なんですが、うん、そう、コントラバス奏者の方に来ていただいて、お話伺ったんですよ
1: そう、教えてくれる人がいないっていう問題ありますよね<笑>そ,それで3人でコントラバスを1年生3人で始めて。<ー>そうなので教ええてもらえないあ松屋にってその弓の滑りをよくするために塗るんですよね松屋にって音を出すんですけどそんなことも知らなくて「はい、音出ないぞ」っ<笑>てやっててでそこからこう,うまくいかないので、はい、ちょっと幽霊部員みたいになりまして、はあ、その後人3人入って1人だけ頑張った子があの教えてくれて<ー><笑>それでちょっとこう楽しくなってきてっていう。感じ,でしたじゃあ箱崎さんの時はそのコントラバスの先輩はいなかったっていうことなんですね。なんかたくさん人数が入ったからやってみようかみたいな感じでしたね。倉庫の奥から出してきて,て
0: 私も入部した時にたまたまその楽器庫楽器が保管されている倉庫の奥の奥からコントラバスが出てきて。もう出てきたからには誰かにやらせたいわ<笑>コントラバスみたいな気持ちがこう先生としてもあったみたいで新入部員の中誰かからっていうので、まあ、その新しく入った部員の中でもそこそこ私が身長がまあ大きい方だったのも多分あったと思うんですよ。うんうん、でもともとは最初って一応楽器の希望は聞かれるじゃないですかうん、うん、何の楽器をやりたいかっていろんな体験してみて。でクラリネットとかまあ、トランペットとかサックス、あ、打楽器も華やかで、まあ、いいなと思って、希望出したんですけれど。うん、コントラバスって言われて、<笑>最初はコントラバスかと思いながらも、うん、まあ、演奏していくうちに、まあ、楽しくはなってきますよね。やっぱり、ね、コントラバ
1: スもね、うん、な
0: んかね、やっぱりこう。あまり部員がいないからこその、なんか輝ける瞬間ってやっぱりあったりもするので。<笑>う,んうん、しかもおいおい、やっぱりコントラバスが。ゴジラの鳴き声の元の音だったっていうこともあるのでこれは運命の
1: 出会いだったんだって思うようにしていて。まあね、そんなこともありましたねい<や>ちょっとね影で練習してたんですよどうやったら鳴るのかなとかって言いながらもそんなこと
0: 思ったことなかった箱崎さんその、うん、以前日本放送の,その
1: 、まあ、ラジオのお祭りというかラジオパークではサックス演奏ししてましたよね中学の時はコントラバスだったんですけど、うん、大学の時にまた吹奏楽楽しかったからやろうと思って<ー>吹奏楽部に入ったらコントラバスはもうすでに人がいるのではい、はい、違う楽器にしてくださいってて言われてでそのサックスって結構花形でこう人がいっぱい集まるんですけどす、ねうん、私、入った時期がちょっと遅かったのでなんか何人かやめちゃって空いてるからって言われて<ー>それでサックス始めたので、えー、結構、不思議な縁でっていうのはあります、ねまあ、目売り合わせってありますよね、うん、でもそ
0: こで念願の、まあく楽器というか<笑>花形のサックスに
1: <笑>こんなに吹くの大変なんだって,思
0: って<笑>結構配活量必要ですからね<う>あの楽器もね。ねえーまあ、そんなですね吹奏楽の番組東京構成ウィンドウオーケストラプレゼンツ It's a ワンダフルウィンドの6月、7月と配信してきたんですけれども、うん、また実はですね再開しまして、えー、先週の金曜日からポッドキャストで、えー、配信が始まっておりますトロンボーン奏者の石村義ろさんを迎えして、えー、お話を伺ってますのでもしよろしければお聴きいただければなと思います<笑>、えー、ツイッターも先ほどつぶやきましたのでぜひチェックしてみてください。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンです。今週は飯田浩治アナウンサーが夏休みで代わって私新業そして箱崎緑アナウンサーでお届けしていますえ。この番組はリスナーとコメンテーターそして私や箱崎アナウンサーみんなで作り上げるニュース番組です。日々のニュースについてぜひメールツイッターで番組にご参加ください。今週の OK 工事アップ6時20分頃からは特別企画工事アップ防災特集を1週間にわたってお送りします。今日の今日はあなたのペットは避難できますかというテーマです今日のコメンテーターはジャーナリストの須田慎一郎さんこの後、須田さんと取り上げるニュースですが、6時30分頃からは、新型コロナウイルス感染者の全数把握見直し、届け出の対象を限定する仕組みが4つの県で始まりました。6時50分頃からのニュース7時またには、自民党の旧統一協会との関係報告、公表時期を延期というニュース、そして安倍元総理の国葬についても取り上げていきます。7時10分頃からのおはようニュースネットワークは、東京オリンピック・パラリンピックをめぐるお食事件教えてニュースキーワードは2日に発表されたアメリカの8月の雇用統計についてそしてスクープアップでは先々週からお送りしているサッカー日本代表森保一監督へのインタビューの模様をお届けしていきますあなたからニュースに対するご意見お待ちしています災害時のペットとの避難についてお聞きのあなたが取り組んでいることあなたの周りの新型コロナの感染状況などもお聞かせくださいお送りしています。新業一課の OK、ジーアップ、えー。今週は飯田ー事アナウンサー、夏休みで代わって私、新業そして、えー、今朝は箱崎緑アナウンサーとお届けしています。今週のこの時間はコジーアップ防災特集をお送りします。初日の今朝のテーマは、あなたのペットは避難できますかです。えー、あなたのお宅いかがでしょうか今ワンちゃん、猫、ま、ちゃんと一緒に暮らしている方、災害が起こった時にペットと一緒に避難すること、あとペットとはぐれてしまったときのことを箱崎さんはあの以前ワン
1: ちゃん飼っていましたよねでも言われてみると全然意識してなかったというか、うん、そうなんですよね。なんかこうご飯をを、ね、多めに買ったりとかはしていましたけれども一緒に避難所に行くとか、うん、そういったことを全然具体的にイメージしてなかったなというのを今改めてて思いいましたなななかなか
0: イメージっでできないですよね、うん、私もこのテーマに関心を持ったそのきっかけがあの災害の時に犬の観察があのついていなくてそのはぐれてしまったワンちゃんとまあ再会できないことがあったっていう話を聞いて、あそういうことがあるのかってハッとしたんですよね。で、あの犬とね、ワンちゃんと一緒に暮らしている方ご存知だと思うんですけど、その犬を飼うときには自治体に飼い犬の登録をすることが義務付けられていて、その時にあの観察というものが発行されるんですよね。うんうん、まあデザインですとかその素材っていうのは自治体によってもあの変わってきますけれど、キーホルダーのアクセサリーみたいなもので、まあ観察には。犬観察ってててて書かかれれていて飼いい飼主のの住所や名前などが分かる登録番号も記載されていますでこの犬観察は飼い犬の首輪などにつけることが義務付けられていて万が一、えー、災害などでワンちゃんがその犬が逃げ出してしまった時でもこの犬観察をもとに家族を見つけやすくするというものなんですけれどもこれをま忘れている方
1: もいて再会が果たせないケースがあるとも言われているんですね。なんかねあのそういう急に起こったことで。うん会えなくなっちゃうというのは本当にね辛いですよね。怖いですよね。うん、怖いですね。まあ東日本大震災ではその飼
0: い主とはぐれたペットが放浪状態になったりですとか、まあ仕方なく離れ離れになってしまうというケースがあったり、まあさまざまなケースで飼い主と再会できないということがありました。現在環境省ではそのような事態も踏まえて飼い主の安全をまずは確保して安全が確認できたら原則的にペットと一緒に避難する。同行避難をガイドラインにしているんですが、まあ、どんな事態になるかわからない災害時には飼い犬とはぐれてしまうケースもやっぱり十分に考えられますよねまあ観察も装着することこれ忘れないでおきたいですよねあとその犬以外の動物の場合でも飼い主のことがわかるように首輪にあの迷子札をつけることまあ対応しておくといいんじゃないかという呼びかけも行われていますで、2022年6月からは犬や猫のブリーダーやペットショップなどで登録情報などを書き込んだマイクロチップの装着を義務付ける改正動物愛護管理法が施行されました。マイクロチップがあれば犬観察の代わりにもなるんですが、まあ、一般の飼い主については努力義務となっています。で、まあ、犬の場合は観察フだとともにあの狂犬病予防注射済み表というものもありますよね。うんでこれもあのー、その狂犬病の予防接種を受けた証明になるんですがこちらも、えー、首輪などへの装着が義務付けられていますこの2つが装着されていない場合は避難所によっては受け入れが困難になる、えー、そんなケースもありますのでこちらも忘れずに装着しておきたいですよねで、えー、まあ、ペットと一緒に避難するっていうことをこ考えるってなった時に、まあいろんな準備をしておく必要ありますよね。まあ近くの避難所に、まあペットをそもそもこう連れていくことができるのか。とか、あとはその避難所のペットの受け入れに関してはまあ、調べてみるとまあ、犬や猫うさぎやハムスターです。とか、その小動物が基本になっているんですが、避難所によってはその受け入れられるペットの種類というのも異なっているんですよね。なので、そのあたりも含めて、事前に自分の住んでいる場所の周りの避難所ま、どういう受け入れ態勢になっているのか、というのも調べておくこと大切なのかなと思いました。そして避難所まで一緒に避難できるか？ね、うんし
1: かも災害が起こっ
0: た状況でってことですもんねそうですねもしかしたら何かが倒れているかもしれないってなった時に一緒にまあ避難する、うん、まあどういう避難が必要なのかっていうことですよね、まあ、災害時にはその飼い主に必要な防災グッズもあれば、まあ、ペットに必要な防災グッズもありますよね、うん、それを持って移動しながらペットもまあ一緒に避難するってなるとまあ、なかなかなスムーズに避難するっていうので、まあ、避難所までどういう道を通って一緒に避難するのかっていうのも、うん、一度それも災害の備えとして練習しておくっていうのもいいかもしれないですよね。そうですね災害時にペットの命を守ることができるのか、今一度ペットの避難についても考えてみるといいかもしれません。えコージーアップ防災特集。明日は防災アドバイザーの高木智也さんに防災食や日々変化する防災対策についてお話を伺います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンです。早速メールいただいてますね。ありがとうございます。ありがとうございます、えー。杉並区にお住まいの57歳のんびり屋さんからいただきました。えー、ほぼ一月ぶりの新行箱崎コンビ復活ですね<笑>、えー。そして前回のコンビの時と同じ須田さんも加わって、ね、最強のスペシャルコンビ完成ですと<笑>、えー。3人の掛け合いがテンポよく番組内容がスーッと入ってくるので今回も楽しみにしていますといただきました。ありがとうご
1: ざいます。ありがとう私、あのときたたってましあの時の
0: オープニングがアンナ・ミラーズに私、行ってきましたって話だったんですよね、8月い
1: っぱいだったので閉店してしまいましたけれども、8月の平日の午後に行って、40人待ちで1時間半ぐらい、やっぱり品川の別のお店をぐるぐるして、私みたいに飲食店に入るために飲食店お箸をするっていう。でもねなんかあの印象的だったのが、はい、やっぱり懐かしいと思っている方が多いみたいで、うんうん、私の父とか母とか世代の50代60代ぐらいとか、そのこうなんて言うんでしょう、アンナミラーズの制服から想像されるよりも、あ<ー>こうちょっとねなんか上の方がね<ー>多い印象でした。いやー、白馬崎さん何食べました？私はね、何食べたっけな、あのそう話に出たからパンケーキを食べて、もうね美味しかったです。美味し,しいですよね。あのソースもね。クリームもたっぷりでたっぷりかけて。そう。これがアメリカと思いながら。<笑><笑>でもね、お越
0: しになってる皆さんもきっといろんな思い出をこう噛<ー>み締めながら召し上がっていたんじゃないかなって思いますよね。<笑>この時間からコメンテーターの方登場です。今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田慎一郎さんです。おはようございます。はい、おはよ
2: うございます。おはようございます。
0: 先週はスペシャルウィークということで、あの宮崎哲也さんと一緒にコージアップではあの出演していただきまして、はい、その後あなたとハッピー、ええ、さそしてさらにその後あの辛坊治郎ズーム<笑>そこまで言うかのスケトにもということで、そこま
2: で言うかだけはサプライズでしたでしょ、皆さんね。<笑>そこまで出るとはね。<笑><笑>私にとってもスペシャルウィークでねもう聞き飽きたっていうことでいやいやいや
0: ,いやそんなこと言わずにありがとうございました先週本当にもう<ー>日本放送須田さんに頼りっぱなしです<ー>本当にも,、えー
2: 、もうサブスクでね1本分の視点料で3回
1: 本当に申し訳ないで
2: でもね、マ山市長はそこはその辺はちょっと考えますってわいこがならないこと言ってましたけどね。あ、本当ですか。うん、い
1: やーもうそれ良くないですからね本当にも<笑>もっと出ていただけるように考えます。いや,いやいやいやいやちょ
2: っと。<笑>もう本当に二三日立ち直れなかった。
1: <笑>申し訳ない一<笑>日ず
0: っとエネルギーを出し続けてましたもんね、<笑>須田さん、本当にありがと
1: うは
0: 飯田浩二アナさん夏休みということで、<え>あのよろししくお願いいたします、はい、しえまず最初はです、ね、この時間、新型コロナ感染者の全数把握見直しということについてなんですけれども、<え>えー、9月2日から届け出の対象を重症化リスクのある患者などに限定する仕組みが宮城、茨城、鳥取、佐賀の4県で、えー、まずはスタートしたということなんですよね。ね
2: あのー、これね、まあ、一部報道で出てるんですけど、毎日毎日ね、えー、掲載されているんですまあどずばり言っちゃえば日経新聞なんですけどね、はいえー、これ、今日のですの、ね、日本時間、えー、4日時点の、えー、ジョンズ・ホ,プキ,ンホプキンス大学の、えー、新型コロナのです、ねえー、日別ごとのです、ねえー、感染者者数っていうのが出てるんです、一覧表が。で、それ見てますとね、えー、例えばアメリカ、前日比、ね、感染者数のね、新規のね、9479。インドゼロ、フランスゼロ、ブラジルゼロ、ドイツゼロ、英国ゼロ。ね、え、トルコゼロ、スペインゼロ、アルゼンチンゼロ、なわけねえだろうっていうね。ゼロ。数え,ないえ数えてないってこと。もう数えてないんですよ。<ー>もう全数把握していないし、アメリカだってこの九千四百七十九っていうのは。要するに、四から比べると、えー、あまりにも少なすぎて、で、あの、今月のじゅ、あ、先月か。八月の上旬に私、私はアトランタのね、シーデ取材に行ってきたんですけれども。はい、いや、全数把握してませんと。うんただ、じゃあ、これはどういう数字なんですかっていうとですね、まあ一部のですね、こういう研究所であるとか、えー、メディアが、えー、まあデータ上がってきたものだけを発表してるだけでって、トレンドっていうのかな、方向感増えてるのか減ってるのかしか、その指標にしかなってません世界標準は今申し上げたようにです、ねえー、全数把握してないつまりもうアフターコロナの状況に入ってきていて、うん、要するにまあコロナは収束は見てないけどももう強制していきましょうという、ねえー、状況になっているそれはいまだに全数把握にこだわっている日本はやっぱりこのガラパゴス化してるのかなと思いますけどね
0: 。今後まあこのまあ把握の仕方仕組みっていうのはまああのいずれは全国一律で調整していしていく方向ではあるということですけれども、えー、それに先駆けて四県で始まったという今回はことですけれど
2: 、うん、あのだからこれねどうなんでしょうねじゃあなぜ今全数把握しなければならないのか、はい、ならないという立てつけになってるんだけども感染症法上ね、ね、えー、つまり法律によよ。っててでですす、ね、それれは義務付けられてるんですよ、はい、要するに PCR 検査の要請になったら医師は保健所への報告が義務付けられているところがですねなんでこれ、えー、全数把握見直しをしようとかしてるのかというと保健所よもう回っていかないっていう状況になってるわけですよね。はいええ、だから見直し違うでしょうと二類相当にしているから回っていかないんだからこれを五類に引き下げるということだね。じゃあ五類に引き下げることがじゃあ適切なのかどうなのかっていうことをね、やっぱり見極めるのが今い、まあ、先なんじゃないかなと思いますね
0: 。お聞きの配信プログラムは日本放送飯田康次の OK コージアップの再編集版です。あなたと一緒にニュースを考える新業一課の OK 工事イヤップ。この時間からコメンテーターと7時をまたいでまたニュースを掘り下げていきます。今週は飯田工事アナウンサーが夏休みで代わって私新業が担当しています。今朝はジャーナリストの須田慎一郎さんです。よろしくお願いします。はい、お願いします。まずは為替です。現在の円相場は1ドル140円10銭付近で取引をされています。それではまずはこのニュースを取り上げます。自民党のの旧統一協会との関係報告公表時期期を延期自民党幹部は2日所属する国会議員に世界平和統一家庭連合旧統一協会との関係について報告を求めていた調査で6日に予定していた集計結果の公表を延期する考えを示しました曖昧な記述が多く確認が発生しているとして公表は今週後半以降にずれ込む見通しです各議員からの回答は2日に締め切られて当初は5日に結果を取りまとめて6日にも公表となっていたんですが報告の再提出が必要な議員もいるため点検作業がずれ込むということになりました
2: 。はいあの調査が、ねえー、しっかり行われているかどうかは別としてもです、ね、はい、自民党を除く他党はです、ね、まあ、特に立憲民主党などの野党はです、ね、もっと早くです、ね、こういった、えー、党,党による、党の責任によって、えー、調査というのが行われてきたんですよね、はい、まあそこと比較すると、自民党の動きさはあまりにも遅かった。ということなんですよ、はい、26日ぐらいからその方向性が示されて、31日の、えー、総理総裁会見でね、えー、それが念を押されたということで、えーまああの、内部調査をやりますよということなんですけれども、まあ、その前にですねあの、やっぱり自民党の国会議員などに話を聞いていきますとね、やはり、あのー、もう丸投げだったと、えー、個別の議員に、えー、自主的に調査をしなさいと、ただ調査をしなさいと言っても、その関係性とか関係とか言われたときに、ものすごく曖昧じゃないですか。はい、何をもって関係があるとするのかっていうねことについても何にも示されずに、えー、責任は全部個別の議員に丸投げされていたということで、えー、相当不満が高まってたんですね。じゃあなぜそういう状況になったのかっていろいろとですね見ていくとやっぱりねあのー、これについてはですね岸田総裁まあ、総理ですね、えー、が人頭指式取ってやるということもよりもトムのですねトムの党の実務のナンバーワンである茂木幹事長が本来であるならば、その責任を負う形でね、えきちんとこういう対応を決めて、でその方向性を示して、それを、ね、実際に行っていくということをやるべきだったんだけども、どうなんでしょうね、そのえー、茂木幹事長が、えーまあ、責任を個別の議員に丸投げしてしまったという,、ね、う状況が見えてくるわけなんですよ。はい、だからそういった意味で言うと、まず茂木幹事長の判断ミスであり、ね、その後、世論の反発が起こってきたために、えー、慌ててじゃ、ね、やりますよみたいな状況になってきた、でそれが、ね、すごく拙速だった、で加えて基準もあいまいだということを考えてみるとね、ダメージコントロールと言ったらいいのかな問題が起こった後の自民党のダメージコントロールは、まあ、0点に近いんじゃないかなと思いますね
0: うん先ほどの須田さんが世論の反発が大きかったっておっしゃいましたけれどもこの反発っていうのは予測ができていなかった予想されなかったことだったん
2: ですか、ね、まあここまで大きくなるとは思わなかったんじゃないのかなと<ー>でもう一つはね、はい、やっぱりその調査をやってみた結果それは不十分だったらまた、えー、メディアであるとか世論から反発出てきますよね。えー、そそううなってくるととのの批判は個別の議員というその調査を実施した要するに、えー、自民党にあるいは茂木幹事長に向かってしまう,うそのことが嫌だったんだろうと<ー>要するに、えー、自分に責任が及んでくるのは嫌だからもう全部個別の議員に押し付けたっていうね。そういうい状況が見えてきますよ、ね
0: 、これまあのその報告の時期としてはこうずれ込んでいくっていうことになってま,け、まあ、ってますけれどもその後っていうのはどういった対応をしていくんでしょうか
2: 、はい、あのですから、えー、実態を明らかにして、はい、そしてですねまあ,あのもう一つね31日の、えー、総理総裁会見では関係を立つと言ってる、ねうん、はい、ですねだから、えー、これまでは過去はこういう関係がありました、えー、それについては立っていきますということを、えーまあ、個別の議員かから役を取るるという、ねうん、作業にななってくるのかなと思いますよね、うん
0: 、再発防止策みたいなものも作られていくんでしょうか
2: まあそううでしょうね、あのえーまあ、言ってみればですね最終的にはその再発防止策といったんですかね、はい、実態は明らかにして、責任の取材を明確にして責任を負い、うん、そして再発防止策、じゃあ、党としてはもう関係を立つということだから、じゃあ、それに違反した議員に対してはどういうペナルティが課せられるのかというところまでいけば、うん、私は十分なのかなと思いますけどね。うん
0: まあここまでのまあいろんな報道ですとか見ていきますと、ええ。こうまあ、少しでも関係あるともうそれでダメなんだみたいな部分もあるのかなと思うんですがここのまあ反応というのはどのようににご覧になります
2: か、ええ、あのですからね過去ですねこれは民事の訴訟ではあるんだけれども、はい、損害賠償請求訴訟ではあるんだけれども、ええ、要するに旧統一教会の布教活動この場合の布教活動はいわゆる霊感商法と言われているものこれについてはです、ね、違法だというところで、うん、その布教活動そのものが違法認定されてしまったんでこれ、最高裁で確定判決を得てます、20年以上前ですけどね、えー、それに対してです、ね、えー、行政が動いてこなかった。例えば、うんえー、文科省が宗教法人として適切なのかどうなのかというところも含めてです、ねえー、対応を取ってこなかった、やっぱりこの点が問題なんだろうと思うんですよ。はい、で、その一方でね、あのうん、どうなんでしょうね、やっぱりこその中で,です、ね、なんかこう政治的な動きがあったのかどうなのかというところも含めて検証していかなきゃならない、うんうん、で考えてみるとね、えー、そうなってくるとつ、その旧統一教会の組織が問題と。宗教法人としての組織が問題であって、はい、ね。で、それとの関係を断つということなんですよ、はいはい、ね？で、そうすると、じゃあそこの信者というところは？これはまたちょっと違いますから、これは憲法のですね、信教の自由というところですから、やっぱり、えー、そこが、ですね、例えば宗,宗教法人として解散する、認定取り消しになるなんていう状況になっても、ですね、えー、内面の自由というのがありますからね、それを信じるというところまでは、えーまあ、言ってみれば、ですね、えー、国家権力は介在することはできないし、党としてもそこまで踏み込むことはできない。ね、そこの線引きだと思います要するに組織としての、えー、関係を立つということと信者の方々と関係を立つということはまた違う次元だというふうに考えててもらっいいいと思いますね
0: そこがごっちゃになっているような気もするんですがどううでしょう
2: 、まあ、だからそこ辺をきちんと線引き、えー、する必要はあるし、はい、そんなな難しい話はいいんだって今私が5分もかんないで説明できたところなんだからかいとも簡単にできるんじゃないですかと思いますけどね。ーう,ーんうん
0: まあ、そのあたりのある種、まあ、基準じゃないですけどそこの中身まで、まあ、説明をしていく必要性っていうのはあるっていうところなんですか、ね
2: えー、ただ、どうなんでしょうね具体的に言えばね、はい、じゃあ、その信者の方がねじゃあ秘書として入ってたらどうするんですか、うんはい、となると、えー、その、ねえー、信者である秘書に対してその内面の自由があるからそこには介入できない、うん、それをもってして、えー、解雇もできないでただ、その経緯ね入ってくるにあたっての経緯を考えてみると教団関係してるんですかどうですかってというところもきちんと見ていかなきゃならないっていうことですね。<ー>関係してるんであれば、えそこは、えー、ね対応を変える必要はあるかと思いますけどね。そ
0: の教団が関係してそこからま派遣されるような形であると問題だっていうですよ、ね。そうですね。問題ですね。ええ。まずは自民党旧統一協会との関係こう、えー、関係報告公表時期を延期というニュースについて取り上げましたけれども。この時間は安倍元総理の国葬について須田さんに解説していただきたいなと思うんですけれども、ね、あの岸田総理が閉会中審査で国葬の意義をこう説明するということをあの発信されました
2: ですからなぜ今問題になっているのかというとポイント2点あると思うんですよ。はい、で一つはです、ね、国葬という、ねえー、まあ儀式のです、ねえー、定義、法的な規定がないから、えー、まあその辺にです、ね、問題になっている。でそれをえ内閣の、ねえー総理大臣ののの裁量でできるかかどうなのか、うん、閣議決定でそれができるのかどうなのかというのが1、えー、つ議論になっている1点目、はい、1> そして2点目としてはです、ね、その経費費用がです、ね、予備費という、ねえー、名目で、まあ、あの支出されることが適切なのかそしてそれがです、ね、予備費で支出されるにあたってです、ねえー、閣議決定だけでいいのかどうなのか、うん、<咳>という問題が出てきているわけですよね。はい、で言言いますと、ねあのーまあ、言ってみればです、ね、内,内閣法制局、まあえー法律の番人と言われている、ね、内閣法制局の見解ではです、ね、あの内閣府設置法という、ねはい、法律に基づいて、まあ、あの内閣が主催をする儀式として国、ね、事、まあ、行為としてそれをやるのであれば要するに閣議決定でそれはもう法的には問題ない。となってるわけですよ。ただ、丁寧にこれを手続きを踏んでいくとするならば、まあ、内閣が勝手に決めるということよりも、国権の最高機関である国会による議決、ねまあえー、賛成が多いですよと、やっていい結構ですよということをやっていれば、私は非常にこう丁寧だったなと<ー>え、誰からも文句が出なかったんではないですか。と思いますよねでなおかつですね、国会的ケースを取っても、与党が過半数を占めてるわけですから、ここはなんら問題ない。でもう少し踏み込むならばね、はい、じゃあ、さっきの臨時国会の中でもう少し期間を長く持ってね、まあ、あのー、1週間程度でいいんだけれども、要するにその国葬についてもですね、えー、法規定を明確にしとけば、より丁寧ですよねと。だからそれをやらなかったというのはやっぱり、えー、どうなんでしょうね、この国葬をやることによって、えー、非常に大きな議論が出てくる、反対論が、ね、出てくるっていうことは、あらかじめ予見できていたならば、予想できていたならばですね、そういった手続きをしていく、で私は安倍さんっていうことを含めてね、まあ、静かな環境の中でやるべきだから、えー、そこまでね、えー、慎重になる必要はないとは思うんだけれども、だから今のままでも全く問題ないと思いますけどね、はい、ただ、えー、まあ静かな環境でやるとするならば、そのぐらいのね、配慮は必要だったんじゃないのかな。とだからきちんと国会開いてそれをやるべきだったとは思いますけどね、はい、そして2点目としては、ですねやっぱり予備費が適切なのかどうなのか、で予備費というのは、ですね市として、あのー、どうなんでしょうね、えー、まあ予算編成、そして予算案を審議するにあたって、次年度予算で予見できないこと、でそれは自然災害なんかがそれに当たるんですよ、はいええ、じゃあ来年、ちょっと台風が起こりそうだから、大型の台風が3つ来そうだから、えー、それについてはきちんと予算を計上してみましょう、できないですよね。でそれについてはも、えー、合意のもと予備費という項目で、まあ、正確に言うと細目細かい目と書いて細目で、えー、計上しておくものなんですよでそういった意味で言うとこういった葬儀というのもあらかじめ予想予見ができないんだから、えー、予備費で失踪することはこれ何ら問題ない、うん、で予備費については法律によって、はい、閣議決定によってその失踪を決定するとなっているわけだから、えー、これについても私は問題ないだ法的な可視間違いはないんですよ、はい、だからえね、国葬については何ら問題ないと思うけどもこれについても後から異論が出ることが予想されたならば、ねまあ、言ってみればです、ね、合わせて臨時国会で、えーね、この予備費の支出についても国会で決議を取っていればより丁寧だったなとだ完璧にやるべきなのか従来のやり方をそのまま、えー、進めていくのか。っていいいうぐらいの違でんだから国葬やることについても何ら問題ないし、はい、予備費を支出することも問題ないいと私は思いますね
0: 、うんえー、野党のまあ反応になってくるんですけれども、うん、まあ立憲民主党や日本維新の会は安倍元総理の国葬に関しては出席するかどうかの態度の表明というのは先送りしてまして、えー、国民民主党は出席共産党は欠席する意向を示しているということですね。
2: あのそれについては押し付けるものではないといわれてますからね出席、欠席についてはそれぞれの党がおのの判断すればいいいいんじゃないかなかと思いますね、うん
1: 、あの
0: 泉代表が記者会見で国会に対する説明を見極めながら最終的に判断したいとで、まあ、痛む気持ちは当然あるしこれまでも内閣総であれば出席してきたとあの出席の余地も残す。よううなあのこことととを話しているといるですか
2: ら先ほど申し上げたように手続き上の歌詞がないんだから、はい、まあその辺をどう受け止めてあと残るとすれば要するに安倍元総理がえ国葬に値するのかどうなのかという隠れたテーマの問題点があるんですよ、うんはい、だから恐らく立憲民主党ってあ共産党はえその辺について強く意識してると思いますし、ねえー、立憲民主党もその辺りで国、ね、世論の見極めっていうねところやろうとしてるんじゃないかなと思いますよねつまり参加した方が得なのか参加しない方が得なのかその損得で動こうとしてるんじゃないかなと私は思いますからね、はい
0: 、おはようニュースネットワーク今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田信一郎さんですえまずは台風に関する情報をお伝えします大型で非常に強い台風11号は東シナ海を北に進んでいて今後は次第に進路を東寄りに変え今日夕方から明日朝にかけて九州北部地方にかなり接近する見通しです気象庁は西日本で明日にかけ暴風やうねりを伴った高波高潮土砂災害などに警戒を呼びかけていますえ特に九州では厳重な警戒が必要です気象庁によりますと、大型で非常に強い台風11号は、今日午前6時には東シナ海にあって、1時間におよそ20キロの速さで北へ進んでいます。中心の気圧は945ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は45メートルで、中心の東側280キロ以内と西側165キロ以内では、風速25メートル以上の暴風が吹いています。明日午前6時までの24時間に予想される雨の量はいずれも多いところで九州南部で300ミリ九州北部地方と四国で250ミリ鹿児島県の奄美地方近畿、東海で120ミリです。また台風11号の接近に伴い JR 九州は主に今日夕方から九州7つの県の在来線の一部区間で運転を見合わせたり本数を減らしたりすると発表しました九州新幹線は通常通り運行しますまた JR 西日本は明日の始発から山陽新幹線の一部区間で運転を取りやめる可能性があるとしています最新の情報をご確認ご確認の上お気をつけください、えー、まずは台風に関する情報をお伝えしました続いてはニュースについてですこの時間に取り上げるニュースまずはこちらです東京オリンピックをめぐる汚職事件青木前会長らが贈賄容疑を認める東京オリンピック・パラリンピックのスポンサー選定をめぐる汚職事件で贈賄容疑で逮捕された紳士服大手青木ホールディングスの前会長青木拡憲容疑者ら幹部3人が東京地検特捜部の調べに対し容疑を認めていることが分かりました関係者の話として報じられています、えー、改めてえー、この事件について整理をしていきますと、東京オリンピック・パラリンピック大会組織委員会の高橋治之容疑者が、青木のスポンサー契約などに便宜を図った見返りとして、えー、合計5100万円の賄賂を受領したとする受託収賄容疑で逮捕されました。で、青木側も青木 k i 則容疑者ら幹部3人が贈賄容疑で逮捕されました。今回の報道では、高橋容疑者への資金提供や依頼について、青木側が組織委員会の実力者である高橋さんに期待したなどと増賄、えー、容疑を認める供述を始めているということですね
2: 。はい。あの今回のね増収賄事件で、はいえー、非常にですね難しかったのがあのなん何点でしたかあったのはですね。要はあの高橋まあ大会組織委員会理事、えー、というのはみなし公務員ですよ、はい、という立て付けになってるんですけれども、うん、だから増賄容疑が成立するんですけどね。<え>ただその元理事のですね職務権限職務の範囲というといいいいうのがででですすすね、えー、きちんんん明確になななっててよよ法律上、えー、規定されだからまあ職務権限があるのかないのかっていうのが、えー、当初の大きなハードルだったんだけれどもじゃあこれをどう東京地検特捜は乗り越えたのかというと要するに青木サイドから「依頼がありました」と「こういう便宜を図ってください」という依頼がありました依頼をしたということそれ,でそれに応じたっていうことそれに対して対応したということはその依頼の内容というのが職務権限というね<ー>ちょっと非常にちょっと分かりにくいたえで、ー、すになったんですよ身分はあって理事というねみなし公務員という身分はあるんだけども職務権限が曖昧だったからつまり請託、えー、という依頼をしたこと自体が、えー、そこの範囲が、えー、職務権限だとでそうするとポイントになってくるのは、はい、そういう認定をしたんだけれども青木サイド、えー、特に青木前会長サイドはですね、えー、そのことを認めないとなかなか、えー、有罪に持っていくことが無あの難しいということだった。でここへ来てもです、ね、この報道ベースに考えていますとね全面自強いわゆる勘落ちに入ったわけですよつまりそういう依頼をしましたっていうことを青木サイドが認めたということで先ほど一番難しかったポイントっていうところをねクリアできたっていうことなんですねだから今後ですね、えー、この高橋元理事をめぐる問題というのは次から次へとですねドミナータ星のように広がっていくんだろうなと思いますよね、うん、そしてそ次の焦点になってくるのはどこなのか、はい、じゃあ果たしてね、えー、こういったスポーツビジネスによって、あるいはスポンサー選定をめぐって、えー、今日も一部報道出てましたよね、えー、大阪の大手広告代理店大広から、1400万円受け取っていましたとい。はいえー、朝日新
0: 聞一面ですね
2: 。も出ていたし、いろいろとですね、この手の角川という、ね、出版社からもお金を受け取っていたというのが出てきたんだけども、はい、じゃあそれを全部、ね、独り占めしたんですかっていう問題があるんですよ。はい、全部自分の懐に入れてしまったんですかそうじゃないよねとあなたというフィルターつまり高橋元理事というフィルターを通じて正解に金がばらまかれてたんではないかというね。うでどうしてかというと、さ、うんはい、すが、ね、に大会組織委員会の中でも、やりたい放題のこういった高橋元理事のです、ね、やり口に対して、やっぱり批判が高まっていて、その牽制役になっていたのが事務総長、武藤さんなんですよ。で、元財務省の事務次官にして、日銀副総裁があった、はい、まあ霞ヶ関では超大物です、この方は事務総長に入って、お目付け役として入っていたわけなんだけども、ここの人がですね、高橋理事と元理事とですね、激しく対立するなんていうね、話も私の耳入ってそういう私物化と言ったりなんですかな、えー、についてですね、はい、じゃあそれをはねのけてこういったやりたい放題ができたのは要するに、えー、まあ霞が関の大物元官僚がですね、えー、お目付役を務められなかったというのは政治的な影響が何か働いたのか政治的圧力が加わったのかっていうのは当然考えていかなきゃならないつまりじゃあ、えー、そういう政治的圧力が加わるにあたって金が動いてたんでしょうっていうことなんですね。
0: 今後はまあこの問題が政界に波及していくっていう可能性があるということですよ、ね
2: えー、だから、うん、ただその辺が、ね、こう非常に、えー、その部分については、はいえー、実を言うとままだ報道ベース出てませんよ、えーえー、高橋元理事はもう全く、ね、意図的に意識にしゃべってないんですよ<あ>取り締役に応じてない、供述してないという状況。はいだそれはいつまで持つのかなっていうのはね、私の注目ポイントなんですけどね。うん
0: 、あの九月一日の、まあ、産経新聞によりますと。ええ、あの、青木前会長のその、まあ、供述によると、森本会長に二百万円を手渡したというのが出てきていますよね。
2: はい、あの、ですからね、えー、先ほど申し上げたように、青木前会長は。官落ち状態、全面供述に追い込まれました。はい。だから、もう、知っていることは全部喋っているから、うん、こういった。報道が出てくるんだけれどもじゃあそのこととねじゃあその、えー、森元会長の、えー、職務権限の問題ってまたはっきり話して考えないといけないから何かじゃあそこで依頼したんですかと言ったら、ええ、がん治療のためにとうん、うん、ただ金銭の授受が、えー、会長現職時代に行われたけれども、えー、大会組織委員会の、ねはい、会長の現職時代に行われたけれどもそのことと何かこう選択をしたあるいは職務権限の問題を考えてみるとねちょっとま,たまだまだこういうべきハードルが高い、うん。つまり、やっぱりそこにはですね高橋元理事の、えー、自供ということが必要になってくるのかなと私は思いますけどねうん
0: 、えー、ちなみにですねこの報道によりますと、えー、森さんは31日に産経新聞の取材に対して現金の受領は一切ないと、えー、回答しているということです、えー、続いて取り上げるニュースこちらです。冬季オリンピック招致札幌市長が IOC バッハ会長と会談2030年の冬季オリンピック・パラリンピックの招致を目指す札幌市の秋元勝弘市長が今月13日国際オリンピック委員会 IOC のバッハ会長と会談することが分かりました秋元市長は招致への機運熟成の取り組みなどをバッハ会長にアピールする考えですスイスのローザンヌの IOC 本部で会談を行うということなんですけれども、まあ、先ほどのニュースと関連していきますが、まあ、この事件が招致活動に与える影響も大きいと考えられますかね
2: ものすごく大きいと思いますね、やっぱり地元市民、札幌市民、はい、そして日本国民がですねじゃあこういう環境の中で、ね、じゃあ熱心に、ねえー、招致しようという気,分気持ちになってくるのかどうなのかちょっと考えられないですよね、そのあたりはね。ね
0: 承知する上ではやはりこの事件というのも踏まえた上でで、まあ、ある程度いろいろな情報公開とかもしていかなきゃいけないというかクリーンにする必要性があるということですか、ね、だからもう
2: 、うん、スポーツビジネスという名のもとに、ねはい、オリンピックを私物化して、ね、お金に変えたわけでしょ、うん、でそういった中で、ね、じゃあそれを再発防止策と言ってみたところでという、ねはいえー、ところになってくるのかなと私は思いますけどね
0: 、まあ、でも承知をするためにいろんなこう準備もされてきたことを考えると、うん、まあこの事件の及ぼす影響業っていうのはちょっとねなかなか大変なところがありますよね。
2: そういう仕組みであるとかそういうね、えー、人たちを配置してきたっていうところにまあ一番の大きな責任が私はあるんではないかなと思いますけどね。
0: うん、まあ今後のあの札幌もそうですけれどもまあいろんな大会の招致ということを考えるとそういった部分もしっかりあのまあ精査していかなきゃいけないということですね。すねはい、この時間は教えてニュースキーワードです。アメリカ8月の雇用統計。アメリカ労働省は2日、8月の雇用統計を発表し、景気動向を反映しやすい非農業部門の就業者数が、前の月と比べて31万5000人増加しました。一方、失業率は前の月より 0.2 ポイント悪化し、3.7% となりました。市場の予想では三十万人程度の増加を見込んでいましたが、それをやや上回る統計となったということです。あの須田さんは先月アメリカにもそれこそ出張に行って、まあ、はい、現地の様子雰囲気というのいろいろ感じられたと思うんですけど、いかがでしたか。
2: えー、あのー、やっぱりですね、えー、雇用堅調ということもあ、あまあアメリカの場合はですね、はいえー、景気の指標を見るにあたってですね。やっぱり雇用一番注目するんですよ。えー、ですからこの雇用統計っていうのがどう出てくるかによって株価にも大きな。影響例えば、えー、市場予想を上回るとです、ね、株がドーンと上がるような、えーまあ、景気よくなっていくっていうことを予想するんでしょうねだから景気の指標の中で一番注目されたのはこのアメリカにおいては雇用統計だということを、えー、見ていただきたいと思うんですが、はい、だからあの雇用がです、ね、非常に堅調そして、えー、いいという状況を受けてです、ね、やっぱり景気いいんだなっていうことは。やっぱり肌見感覚でも、えー、分かりましたよね、うん、ですからあの、そういった中で、ね、FRB がです、ねえー、金融引き締めに動くということはせっかく景気がいい方向に動いているのに急に冷やみをぶっかけることになるんじゃないかあるいは金利を上げたことによってです、ね、どの程度その雇用にマイナスの、えー、影響を与えるのかというところが、えー、一つ大きな注目ポイントになっているんだろうと思いますね、うん
0: まあ、これを受けて、まあ、日本がどうかというのも気になって
1: くるところですよね。
2: ですから、まあ、日米の、ねえー、株価が連動しているとか要するに景気に大きな影響を与えるとかって言いますけれども、はい、日本の場合はまだ景気が十二、ね、分に回復していないなんだから、まあ、アメリカと同列には、えー、見ることはできないし、はいえー、日本の場合はです、ねあのーまあ、アメリカが、ね、金利上昇に動いて日米金利差の拡大によってそして円安進行景気悪くなるんじゃないか,、はい、だか日本も金利上げるべきだみたいな議論が出てくるんだけども、はい、そもそもの景気が良くないんだからまず景気を良くすることで、ねえー、考えないといけない。利上げはその後でしょううとということなんですよじゃあ、それを、ね、景気を良くするためにどうしたらいいのかというと、要するに今の低、えー、金利の状況を、まあえー、ベースにです、ね、はい、やっぱり財政出動していくと,うくということ、要するに、えーね、ゼロ金利政策、この低金利政策、金融緩和策だけではね、景気回復はできないということが、えー、この、ねえーまあ、8年近く続けた、えー、金融緩和策、一本足した方での反省なんですよ。だからこう思いい切った財政出動をしていくだからこの秋の臨時国会10月に開かれますけれども、はい、そこでどの程度の、ね、大型の補正予算が組まれるのかどうなのか、まあ、これは岸田総理もです、ね、大型の補正予算を組むと言ってますけれども、まあ、それも振り幅あるんですよ、はい、まあ20兆円でも大型と言えなくもないけれども、ええ、それだけでは全く不十分で、ね、30兆円超えを、ね、目,目指していけるのかどうなのかというところが1つ注目ポイントだと思いますよね。うん
0: あの岸田総理はそのウクライナ危機ですとか円安の影響で加速しているその物価高の対応について9日にえと物価・賃金・生活総合対策本部を開いて追加策を取りまとめるという考えも示しまし
2: したかもですねなんか1兆円ぐらいないんでしょう。ねはい、で、でね、追加で,、うん、で、さっき言った30兆円規模っていうか,から比べると、もう焼け石に水どころか、焼、え、け、ー、石に水がつく前にも瞬間蒸発してるような。金額ですから、まあ、えー、固定先っていうのはこれほど似合う策はないでしょうね。ですから、じゃあ次の臨時国会で、えー、大型の補正予算が組まれるかどうかっていうところは一つ大きな注目ポイントだと思いますけどね、うん
0: 。そのあたりの綱引きっていうのはどのようにご覧になってますか
2: 。そうですね。うん、ですから、えー、そういった意味で言うとですね、えー、まあ先の国会でね、えー、まあ言ってみれば自民党内で財政再建派と、えー、まあ財政再建派という名のもとの激進、えー、縮財政派とですね、財政積極化バトルを狂い飛ばした、えーえー。このバトルはですね、えー、この秋以降に持ち越しになっちゃったんですよ。うん、で、その綱引きの結果がどう出るのか、どちらに軍配が上がるのか。ただ、えー、積極財政派の最大の寄り所というかですね、えー、まあそこのですね、まあ抑えしたのが安倍元首相ですから、はい、やっぱり安倍さんが亡くなられたというのがどのようなね、マイナスの影響を及ぼすのかっていうのはしっかり見ていきたいなと思いますね
0: 。うん、岸田総理はいかがです
2: か。だかそれ以外夢なんですよ。で、よくね、意見を聞いてと言ってますけれども、そこはね、意見を聞く前に、やっぱりあのリーダーシップを発揮するということが大事だと、だからビジョンを作ってね、つまり今の金融緩和策だけでは、景気回復は無理なんだと。だったら思い切った財政出動をしていくべきだというね方向性を打ち出すべきなのに、後ろからですね財務省に羽交いじめされているという状況が見え隠れしている、それを振りほどけるだけのね力量というか、政治的な覚悟があるのかどうなのか、せっかく黄金の3年間というねえ期間をもらったんですから、ですからその中で政治のリーダーシップをえ岸田総理が発揮できるかどうかというところに、日本の景気が回復できるかどうかということがかかっていると。だからこの秋が勝負ですああ秋にちょっと注目してもらいたいなと
0: その国葬の後に本格的にまあ議論されるっていうことなんですかね
2: そうですね、うん、あのですから、えー、来年の予算編成と合わせてですね、はいえー、そのあたりの綱引きが、えー、今後激化してくるということでしょうね、うん
0: この時間はここだけニューススクープアップですえ今朝のこの時間はサッカー日本代表森安はじめ監督のインタビューの模様をお送りしますえ3回目の今日は日本代表監督の打診を受けた時の心境など伺っていますお聞きくださいあの日本代表の監督の打診を受けた時っていうのはどういう気持ちでいらっしゃいましたか
3: 自分でいいのかなっていうことは思いましたし、うん、で正式にあの話をいただいたのはあのロシアのワールドカップ終わってからだったので西野さんがすごくいいチーム作りをされていたので西野さんやってくださいって<笑>思いでした。
0: <ー><笑>あのまあ、正直な話、その将来的に代表の監督やりたいなっていう気持ちはありましたか、もともと例えば
3: あの選手をあの引退した時に、将来の目標はというときに、将来代表監督にあのなりたいということは、はい、話していたと思いますけど、実際に、はい、本当にそう思ってたかどうかっていうのは。はい<笑>かなりククエスチョンマークがつくところだとこだ思います、はい
0: 、それ出し向けた時には夢が叶うっていうよりも自分でいいんだろうかっていうお気持ちに
3: なったっていうそうですねはいあのやはりあの監督としてもあのキャリアを考えてみるとあの広島であの6年弱ぐらい、はい、チームであの監督しただけでしたので私より経験のある監督さんはいっぱいいらっしゃいますしで結果を出してる人もたくさんいる中で、えー、自分でいいんだろうかということはあの正直考えましたねただまあそれとあの反面あのすごくありがたい話をいただいてこんなやりがいのある仕事はあのなかなかオファーしてもらえない中で幸せを感じて喜びを感じてあのやってみようという気にもなりましたはい
0: あのロシアワールドカップの時はコーチとしてというふうに日本代表とこう携わってこられたと思うんですが、はい、そのコーチとして携わっていた部分というのも今には大きく生きてきてていますか
3: 、はい、とても大きい経験をさせていただきました、はい、あのやはり、まあ普段あの普段も世界を意識して、はいえー、選手もやってましたしで指導者としても。自分が指導している選手、見ているあの選手であるチームが、世界との,あの戦いの中でもやっていける、はい、スタッフとして帯同させてもらった中で、本当にこう基準を持ってたのは、はい、あの間違いなく、今の自分に、はい、大切なことを、えー、環境作りしてもらったなというふうに思ってます
0: 実際にその代表の監督になられて、見える景色というのはやっぱり、ガラッと変わりましたか
3: そうですねはい見える景色は変わったと思いますし、まあ、いろんなことをプランしてたりとか想像してたりとかっていうことはしてますけど、うん、活動のもう毎日が、はい、もう全て新鮮で,、えーね、で全てあの想定外のことが起こるぐらいなあ<ー>あの目の前のことにどう対応していくかっていうことにあの追われてるというか。はいまあ、そういう感じで来ているのですべては、なかなか新鮮な感じが目
0: まぐるしい中で、はい、うこう森保監督にとってのこう、まあ、癒しというか何かリフレッシュするためとかにこうしていることってあったりしますすか
3: そうですねリフレッシュするためにってあんまりリフレッシュとは考えてないですけど家でゆっくりすることであったり。<笑>はい、あのー犬の散歩に、ワンちゃん飼ってらっしゃいですね。行くことがリフレッシュ方法かなと思います。そうなで
0: すね。なかなかこういろんなこう森保監督のインタビュー記事とかこう見ていく中で。例えば趣味ですとか、何かそういうお休みの日って何してるんだろうなっていうのが。あまりちょっと私も想像ができなくて、すみません興味本位で聞いちゃったんですが。そうですね
3: 。休みの日はもうあの家族。っって言って言ももう嫁さんしかいないなんんで<笑>、はい、嫁さんとどっか、あのー、出かけるとかちょっと食事に行くとかそもそもリフレッシュしたいっていう、はい、っていうふうにあんまり思わないんでやっぱ今やってることが仕事であり趣味であり。はい自分の好きなことをやっているので<ー>そういういうか切り替えようという気持ちにはもう全然ならないですねい。はい、時々疲れた時だけもうちょっと寝ようっ
0: て森保監督にインタビューした模様をお届けしましたけれども、まあ、最後の方印象的だったのがそのリフレッシュしたいってあまり思わないというふうにおっしゃっていて。うんまあ、サッカーが仕事でもあって趣味であって、まあ、自分の好きなことをやっているというふうにおっしゃっていてあのだからこそこうずっとサッカーのことを考え続けていても苦じゃないんだな、うん、森保監督はむしろそれが楽しいことなんだなっていうのがインタビューを通してすごくこう伝ってきたんですよね。うんうんえー、サッカーワールドカップカタール大会は11月に開催されます今月にはヨーロッパ遠征を行って強化試合も予定されていますはい、9月23日金曜日
1: は日本時間夜9時25分キックオフ予定のアメリカ代表戦そして9月27日火曜日は日本時間夜8時55分キックオフ予定のエクアドル代表戦ともにドイツデュッセルドルフで開催されます森安ジャパンサッカーがね仕事であり趣味である森安監督の熱い戦いに期待しましょう全、はいえー、4回にわたってお送りするサッカー日
0: 本代表森安監督へのインタビュー明日が最後になりますお楽しみにあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK! コージーアップまた公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中ぜひチェックしてみてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが夕刊フジ富士で毎週火曜日に連載中飯田浩二の「そこまで言うか」こちらもぜひご覧になってください忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたいときぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください